0: Relatos, historias y sucesos reales en voz de quien los ha vivido. La mano macabra. El miedo se apoderará de ti. <ríe> Buenas
1: noches, buenas noches a todos los amigos que ya están, por supuesto, conectados a tener mejor frecuencia. Ahí está, la frecuencia líder, buenísima, 1530, aquí en su programa La Mano Macabra. Quien nos saluda en el micrófono esta noche es su amigo Siete Rayos Lobo, y le damos la bienvenida a Vane, que se encuentra en lo más alto de la República Mexicana. Mi querido Vane, buenas noches.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Vane, como ya lo mencionas, saludándote desde lo más alto del país y deseándoles a todos una escalofriante este, velada con nosotros. Les mando un abrazo de oscuridad y les deseo que tengan muchísimo miedo. <risas> Bueno, vamos a hacer Gracias, esto en lo, que siete, en lo que siete se puede eh, ajustar con la conexión rápidamente de internet y que nos presente a la bella dama que se encuentra con él, una periodista que ya conocen, que ha estado con nosotros anteriormente en los lunes. Bueno, ahorita en unos momentos la estaremos presentando como se debe hacer apropiadamente, con una, de una manera terrorífica en lo que esto sucede. Yo quiero comentarles algo. Hemos estado dando la noticia acerca de... Eh, lo que está pasando en los Estados Unidos en cuanto a, a los objetos voladores no identificados y eh, específicamente lo que está pasando en el gobierno. Estuvimos hablando de David Grush hace, uh, hace una, la semana pasada que, que estuvo ante el Congreso de los Estados Unidos y que declaró de una manera eh, impactante, eh, bajo juramento, eh, que el gobierno de Estados Unidos tenía bajo su posesión este, entidades biológicas no humanas que habían recuperado de, de accidentes, de accidentes de, de ovnis, no que ha llegado de, de aquí desde los 30 o cuarentas aproximadamente. Entonces, eh, hay que explicar así rápidamente... Eh, Estados Unidos se divide eh, el gobierno en tres partes lo que viene siendo el presidente de los Estados Unidos el Congreso y hay otra parte que viene siendo el Senado así es como se, se divide el poder en ese país pues eh, la noticia, eh, estoy dando todo este preámbulo para dar la noticia de hoy en la cual el líder de la mayoría del Senado, o sea, la persona que, que es así como el, el que tiene la palabra, no, el que representa a todos los senadores de Estados Unidos, eh, eh, un hombre llamado Chuck Schumer y otros cinco senadores, o sea, Chuck Schumer y otros cinco senadores de ambos partidos, tanto eh, demócratas como republicanos, presentaron una legislación eh, extraordinaria que sugiere que el gobierno de Estados Unidos o contratistas privados puedan poseer eh, en secreto ovnis recuperados y entre comillas evidencia biológica de inteligencia no humana viva o fallecida. Eh, no sé si ya estás con nosotros, siete como me estás escuchando.
1: Ya, ya, ya estoy aquí con ustedes, este, ya me escuchan mejor ustedes allá.
2: Adelante, entonces, no sé si alcanzaste a escuchar esta noticia que ahora ya no es por parte del Congreso, ahora viene por parte del de Senado, por el líder del Senado, Chuck Schumer, que está proponiendo esto. Ahorita vamos a quebrar todavía un poquito más la noticia. ¿Qué, qué piensas de estos siete?
1: Bueno, eh, antes que nada déjame presentarles aquí a mi querida Silvia Morgado, que es la periodista del terror y nos está acompañando esta noche aquí con ustedes. Está eh, presente mi querida Silvia Murgado ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas
3: noches al auditorio de La Mano Macabra y a todos los compañeros. Y esta noche escalofriante escuchemos qué dice el Senado. Bien, fíjate que sí, exactamente mi
1: querido Vane, lo que estábamos comentando. Esto de la inteligencia artificial nos ha estado abriendo muchas muchas puertas pero no nada más puertas en cuanto a la tecnología, nos está abriendo puertas como a lo mejor la inteligencia artificial van a decir bueno, esto es otro tema. No, no es otro tema, es lo mismo porque yo sigo con lo mismo. Yo creo que esto de la inteligencia artificial no es cosa de aquí, viene de otro lado y esta parte eh, puede ser eh, inteligencia extraterrestre y, y que nos estén empezando a bombardear con eso y que ahora precisamente los gobiernos estén aceptando que hay inteligencia y que hay vida y que eh, ya están aquí con nosotros, que nos están contactando, yo creo que eso es algo, algo que no podemos dejar pasar por alto, es algo que tenemos que ponerle mucha atención, porque así como aquí en La Mano Macabra empezamos a, a mencionar que la inteligencia artificial podría ser un peligro, ahora estamos también mencionando esto, hemos sido eh, peoneros en, en la en las noticias que hemos estado dando en cuanto a lo que es la inteligencia artificial, en cuanto a lo que es la, la, eh, que los ovnis nos están contactando o que la precisamente están llegando de otro, de otro planeta eh, a, a tratar de contactarnos y que cada vez hay más personas que han sido contactadas.
2: Así es. Y, y creo que esto nos da un excelente pie para presentar a nuestro invitado. ¿Qué te parece si hacemos esto entonces, Siete?
1: Claro que sí, con todo gusto. Vamos a darle bueno, tenemos,
2: tenemos el gusto esta noche de tener eh, con nosotros enlace vía internet desde los Estados Unidos uh, a un periodista que ha trabajado también con nosotros desde ya más de 10 años, unos 15 yo creo. Ahorita, ahorita le preguntamos exactamente cuándo empezamos. Y él um, ha estado en todos lados, ha estado en Estados Unidos, ha estado en México. Eh, en algún punto, a través del mundo paranormal, estuvo también presentando sus evidencias como ufólogo eh, en el programa de, de Jaime Maussan, de Tercer Milenio. Entonces, tenemos el placer esta noche de tener con nosotros a Walberto Goldstein. Eh, Walberto, malas noches, hace mucho que no platicábamos. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Uh, ¿Malas noches? ¿Sí, sí me escucha? Perfectamente. Wow. Hola, ¿qué tal? Muy buenas
4: noches a todo el público de la Ciudad de México y a todos los que nos sintonizan en el programa La Mano Macabra. Este, pues aquí estamos esta noche para compartir nuestras experiencias sobre estos temas de ufología.
2: Quisiera hacer una anotación, siete, antes de que continuemos y para dar un poquito más de contexto en cuanto a Gualberto. Ahorita Gualberto se encuentra en Estados Unidos, en una ciudad que tiene uh, hacia el norteeste, más o menos, de esta ciudad, una de las bases militares más grandes del país. Entonces, eh, varias de las cosas que vamos a estar platicando siento que van a estar relacionadas con lo que ahí sucede, con lo que hemos estado viendo en las noticias y con, híjole, eh, bueno, ya alberto tiene muchísimos años reportándolo, pero con lo de las noticias, creo que le está dando un, un boom increíble a todo lo que nos ha, está, ha estado diciendo en estos años. Eh, Alberto, ¿desde cuándo estamos platicando más o menos? ¿15, 10 años? ¿Cuánto fue?
4: Pues uh, creo que desde el 2012 aproximadamente. Entonces estado,
2: ya 11 años entonces.
4: Sí, recopilando evidencia para, para el público y este muy, muy buenos videos que hemos afortunadamente conseguido verdad, para la gente. Este, y pues hemos tratado de, de, de investigar y conseguimos cierta información acerca de lo que están pasando, ¿verdad?
2: Así es. Eh, siete, okay. ¿cómo, ¿cómo? Ajá, adelante.
4: Ok, eh,
1: fíjate que, bueno, antes que nada, buenas noches, mi querido eh, Gualberto, ¿verdad? Gualberto. Buenas noches, eh, nos está escuchando allá en Estados Unidos estás contactándote con nosotros a través de, de este maravilloso mundo que es el, el, las redes sociales el internet, muchas gracias antes que nada por estar aquí en tu programa La Mano Macabra y permitirnos tener el, el contacto contigo, permitirnos estar platicando con, contigo, con ustedes, mi querido Vane, mi querida este, periodista de, del terror y por supuesto contigo que eres nuestro invitado del día de hoy eh, fíjate que esto que, que platicas con Bane de que precisamente es algo que pues ya tienes tú casi 10, 12 años 10, 12 años hablando de este tema y que a lo largo de este tiempo has podido recopilar eh, varias informaciones has recopilado eh, lo que es también este, evidencias de contactados o evidencias de contactos con seres de otro planeta yo te quiero preguntar para empezar a entrar en tema ¿hace cuánto tiempo te contactan a ti?
4: bueno yo tengo avistamientos desde que estaba en la primaria el, el, el primer objeto volador identificado que vi en mi vida era un objeto similar al, a un borrador de de, de de un pizarrón escolar este objeto hace poco, hace algunos años, será cinco años, fue, fue grabado aquí en El Paso, Texas en, entrando se, se abrió un portal polvoso negro y de ahí salía este objeto uh, rectangular este objeto el primero que vi creo fue en 1986 aproximadamente era, era algo así, como, como, como esto. Iba navegando así, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y luego dejaba una estela de color azul que se tornaba en rojizo y, y ascendía hacia, hacia la, la luna. Ese fue el primer, primer ovni que presencié eh, en, en mi vida. Y de ahí pues siguieron varios tipos de ovnis. El, el, el normal, el, 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 el tipo platillo volador, las flotillas de ovni de diversos tipos, las esferas de observación, en eh, eh, informaciones, este, los objetos morfológicos, eh, todo tipo de, de ovnis, eh, portales dimensionales, naves triangulares y todo, todo lo hemos grabado y lo hemos fotografiado para para el mundo paranormal de Bane y para Tercer Milenio TV. Este, toda esa evidencia ha sido recopilada analizada, mandada y se les ha, ha puesto los debidos filtros para, para corroborar que, que pues esa evidencia ver, verídica aquí donde me encuentro en este momento estoy muy cerca de la base militar del fuerte Bliss, que es una de las bases militares más grandes de todos los Estados Unidos que incluso se dice que contiene armas nucleares que por eso hay muchos objetos voladores que, 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 que navegan sobre aquí y este, de aquí sale mucho armamento en los aviones Globemaster para Ucrania de aquí de este punto y este, aquí se, se, se han visto unas flotillas tremendas 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 que afortunadamente he, he logrado grabar como unas seis de ellas y este de ovnis y ahorita más adelante les hablaré de la investigación de lo que es esto y del tema que habla Vanny referente al congresista al señor David Cruz y este ahorita les hacemos un énfasis en lo que hemos investigado hasta el momento de lo que es Miguel,
1: alguna pregunta que tengas
3: Pues es un gusto saludar a un investigador eh, el gusto es mío, el gusto está, es mío. Eh, y, y que está en los Estados Unidos, que nos está comentando que esto no es juego, la, la inteligencia artificial, como dice Siete Rayos, es la uh, inteligencia extraterrestre, porque tenemos como periodistas, hemos tenido casos y, y, y testimonios de gente y, y lo escuchó Siete Rayos en una... En una entrevista con una parienta mía Nada más ahorita vamos a reservar su nombre Pero ella fue secuestrada Por los extraterrestres, son los siete rayos?
1: Así es, es efectivamente Por eso precisamente quisimos invitar Esta noche también a, a Silvia Silvia Morgado que es la periodista Del terror, ya con una trayectoria También larga en, en cuestión Del periodismo y, y bueno pues ahorita yo creo que, que Es una, una este, Cuarteta de haces ¿no? Lo que está aquí en este programa mi querido Vane, allá en lo más alto de la República Mexicana, tú en Estados Unidos, y bueno, pues nosotros aquí en el centro del país, eh, hablando de este tema tan interesante y tan importante, que yo creo, yo creo que no, no es un juego. Ahorita eh, muchas personas pensaban, y voy a decirlo así, pensaban de Jaime Maussan hace 20 años, que, que esto pues era un juego, ¿no? Que esto era un pasatiempo de él o que era algo que, que jamás iba a tener una... Un, un este, pues a lo mejor una forma de evolución, una evolución en cuanto a que en algún momento se llegara a contactar con estos seres. Ahora, a, a la fecha, ya es más, más este, eh, común ver a este tipo de seres en, en el cielo, Incluso apenas la semana pasada, aquí en la avenida Ignacio Zaragoza, te presentó también un, un ovni, que por ahí nuestro amigo este uh, se me fue el nombre, eh, lo conoces, este también van está, este Johanan, no, Johanan no, eh, desde es de acá de Piedras Negras, hizo un este Arturo Cocío.
2: Ah, Cosío, ok, Arturo, sí. Arturo Está sí. En sonora, y... sonora, ¿no?
1: Sonora, ahorita él, ¿no? Ah, está en Sonora, perdón, en Sonora. Entonces, eh, precisamente ese tipo de, de cuestiones son las que las que nos hacen pensar que realmente hay algo, hay algo que, que no es que estemos solos. Yo creo que no estamos solos en este universo y, y yo creo que es tiempo de reflexionar. Es tiempo de reflexionar lo que, lo que realmente...
2: Puede venir. ¿No es así? Ok, sí, este, este, este punto que estás tocando es algo que hemos estado eh, platicando te de te alguna te manera siete. Te
1: no puede ser, no puede ser, no, no,
2: no,
0: no, no, no. no. <risa> sí. Sí. Vámonos
1: al corte y regresamos. Estás aquí en La Mano Macabra.
0: Ya regresamos. Sigues aquí, porque el miedo se apodera de ti, ¡la mano macabra!
1: Y bien, bien, pues ya estamos de regreso en esto que es la mano macabra. Y ahora sí, mi querido Vane, los micrófonos son de usted.
2: Eh, muchísimas gracias siete. Bueno, yo quería iba a desarrollar todo un punto, pero creo que vámonos un poquito todavía más uh, uh, al grano con Walberto, aprovechando que lo tenemos aquí. Claro. Eh, quería, quería preguntarle a Walberto sobre algo de lo que dijo David Gersh la, eh, la semana pasada que estábamos hablando de su noticia mientras se, se fijó ante el Congreso de los Estados Unidos. Le preguntaron que si se amenazaba o que si se hacía algo con la gente para detenerlos de compartir la información y él mencionó que sí. Luego le preguntan que si mataban gente para mantener el secreto y dijo esto lo tengo que contestar en privado, no lo puedo decir en un o sea, públicamente. Entonces, Gualberto, eh, yo sé que tú has tenido unas experiencias duras de ese tipo. Eh, y que ahorita ya con estas noticias pues ya no suenan tan descabechadas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto sobre tus experiencias con gente que ha tratado de silenciar el tema?
4: Sí, sí, esto comenzó, hace cuenta, en Ciudad Juárez se registraron oleadas masivas de ovnis en los años 2005, 2010, 2012, 2013, 2014 y parte del 2015. Eh, yo mi primera videocámara la compré en el año 2005 precisamente, por eso aquí atrás eh, hay un centro comercial, precisamente donde me encuentro, y a pocos metros la adquirí. Entonces, cuando comenzaron las oleadas muy grandes de ovnis en la base militar de aquí de Fort Bliss, que se estuvieron viendo por todo el paso Texas y, 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 y por todo... ...por todo Ciudad Juárez, Chihuahua... este Bane ...a través del de mundo paranormal... ...de bane ...su programa que se transmitía en aquel entonces... ...en XJTV Canal 5... ...fue el único que abrió la puerta... ...a este tema... Eh, ...ya que los canales de Ciudad Juárez... Eh, ...de noticias... Eh, ...mencionaban... ...que se estaban viendo unas luces... ...extrañas en el cielo... ...que les estaban... Yo viendo llamadas acerca de eso, les daban los puntos de referencia, los reporteros iban y misteriosamente callaban, callaban estos hechos. A mí me mandaban a hablar de los canales grandes de televisión y me preguntaban que si tenía videos los compañeros y, y pues yo les decía que sí, incluso yo fui a los canales con ellos, jamás los transmitieron. Los canales acá americanos de, de Estados Unidos, el ABC, el CBS, el NBC realmente callaban. Había este flotillas masivas en las noches duraban con un descaro casi 40 minutos haciendo toda clase de piruetas y los noticieros al día siguiente transmitían que pues, había nacido la hija de, de, del, del, del príncipe eh, de, de Inglaterra que había nacido este, otra niña de de la realeza que ...que una escuela de, tenía las ventanas quebradas... ...que una niña necesitaba una chamarra... ...sin noticias absurdas... ...que tomaban gran parte del noticiero... ...y estas cosas que eran tan grandes... ...no, no eran transmitidas... ...entonces Vane fue el único... ...medio... ...que me abrió las puertas... ...y que transmitió estos videos... ...que decían muchos compañeros... ...que eran videos muy buenos... ...que, que no habían visto que alguien tuviera esos videos... Y que estos videos este pues eran muy buenos para sacarlos a, a la televisión. Entonces Vane Van dio esa oportunidad, abrió esa puerta, los transmitió y de ahí vino la amenaza. Un día, un, sí, sí. Mi querido,
1: mi querido, este eh, se me fue. Gualberto, tu nombre, perdón, Gualberto, Gualberto, te prometo no, no volverlo a hacer, preguntarte tu no, nombre no hay cuidado eh, lo que pasa es que soy malísimo para grabarme los nombres Ya Vane me conocen en esa parte eh, Soy malísimo para grabar nombres Pero, pero bueno, eh, mi querido Gualberto eh, yo, yo quiero preguntarte O sea, está muy interesante lo que me estás comentando Cómo, cómo eh, fue tu interés acerca de lo que fue el, el pasar O dar a conocer estos videos en el programa de mi querido Vane El Mundo Paranormal de Vane Que en ese entonces se transmitía en Canal 5 este Pero... Eh, yo te quiero preguntar tú, 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 tú ¿has tenido contacto con algún ser de este tipo?
4: Pues eh, que yo recuerde que un ser así físico me haya contactado no, eh, eh, he tenido contactos con ellos eh, que me encienden las luces, que yo les prendo una lámpara de policía Mac Light o, o pequeñas lámparas o las luces de los celulares y ellos me contestan y ellos bajan, bajan, bajan esperas con, conmigo, eso sí. Pero así que digas tú que, que, que un contacto físico, intercambio de palabras, no. Eh, sí, sí, uh, sí se nos cuando estuvimos con Vane sí se nos aparecían seres en, entre las tumbas de los panteones cuando hacíamos cuando hacíamos la vigilancia. OVNI y paranormal Al mismo tiempo, simultáneo Ahí sí, o sea, contacto con las Naves, sí los, sí los he tenido A través de los años, pero así Con seres que bajen y se demuestren Y, y pod podamos po Podamos conversar Telepáticamente o, o En español o inglés, no Tal como tal, no Y lo que les comentaba Alberto,
3: donde... Sí, paro Alberto, una pregunta eh, ¿Sí? que has estado cerca de, de esos, este, lo que se le llama los pues, ovnis y todo eso ¿no has llegado a ver la figura de ellos? ya ves que no. todos manejan, que se parecen a los ídolos que venden que, que están en los museos eh, que hablan de, de aquí la, en una piedra en, en San Juan Teotihuacán y, y son seres así, son ídolos, ¿no? que sacan que tienes sí, 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 son como
1: son como este tipo de, de este, figurillas prehispánicas donde, sí, sí. donde hay eh, seres con cabezas grandes, ojos a, a un poco hacia arriba, muchos los describen que son eh, eh, pues de baja estatura, otros los describen que son muy altos, otros los describen que son con este a veces hasta de color gris y, y por eso de ahí viene el
4: nombre de los grises. Sí, es que son diferentes entidades de, de, de diferentes partes, se habla que también son de diferentes galaxias. Cuando uno estudia la, la ufología, se da uno cuenta la, la similitud entre la, la Biblia, lo que viene los ángeles caídos, los draconianos y estas entidades. Se habla que una batalla de que duró millones de años, hace millones de años, en el cual este vinieron estos seres y vinieron a enseñar a la humanidad pues todo lo que es, la, la, lo que es el arte, lo que es eh, la hechicería, la magia, la brujería, la agricultura, eh, vi, las matemáticas, toda clase de ciencias, eh, vinieron a instruir a la humanidad acerca de esto lo que sí hemos obtenido nosotros en fotos y video, como evidencia ahí en el mundo paranormal de Bane son fotos así de seres grises, este, eh, demonios, yo he logrado captar demonios en su presencia de, de plasma, ectoplasma, que así se ven en las fotografías. Hemos, Bane eh, lo puede corroborar, psicofonías, hemos grabado psicofonías, hemos grabado este, tenemos manifestaciones en espejos, manifestaciones en ruidos, las casas donde hay tesoros, este, pues suenan objetos, hay pisadas, hay golpes, hay una bola que pasa así sobre las paredes y el techo que, que suena como una bola de boliche que pasa así alrededor, esa evidencia si sí, sí la hemos obtenido y sobre los diversos tipos de seres que tenemos eh, registrados en la ufología, pues varían de, de distintas formas, eh, eh, hay unos pequeños, hay unos de cabezas prominentes, cuerpos delgados, hay unos largos.
2: Quise, ahorita que sea sobre, sobre los, la evidencia ya eh, de fuera del planeta, hay, hay un video muy interesante que este, inclusive también lo, lo pasó, Maosan, que grabaste tú, en el cual hay un objeto en el cielo tipo plasma, el cual, no recuerdo le están saliendo o se le están uniendo otras naves. Uh -huh. Este y es ese, ese video 7 eh, uh -huh. Hay pocos como, como ese, o sea, en, en el mundo. O sea, no es, es algo que, que está en el, o sea, a lo lejos, no porque Walberto, le tiene tantos videos de, del cielo, pero ese está muy interesante porque eh, se, 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 se dice que es una nave nodriza. Eh, ¿Qué nos puedes decir de ese, de ese específicamente, Walberto?
4: Bueno, ese video lo, lo grabé muy temprano, una mañana, creo que era el 28 de febrero del año 2014, creo. Ese, era una mañana muy fría, lo recuerdo. Eh, comenzó, eh, eh, se llama pues una entidad biológica, ¿da? porque no sabemos qué es lo que es. Es como un, para explicarles, es así como un, como un trazo del, de fuego y de, se, va, se va colocando, se va colocando así, 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 así y luego de él desciende una pequeña esfera que se le llama sonda como una sonda de, que recopila alguna información o algo de la Tierra y este, se desprende de este objeto ese objeto cuando yo lo grabé en aquel tiempo eh, solamente se había visto en avistamiento en Rusia en Georgia Estados Unidos y el tercer lugar fue en Ciudad Juárez Chihuahua México oye eh... mi,
1: mi querido mi querido Walberto este eh, bueno yo sé que en este en este caso tú te has, te has dedicado al estudio de la ufología y, y yo creo que volvemos a sacar al mismo al mismo tema mi querido Vane de la, de la semana pasada no son, son extraterrestres o son demonios eh, nos, hab, nos hablas de la, nos hablas precisamente de que de que dentro de las culturas esta esta forma de describirlos o esta forma de identificar a estos seres que no son de este planeta que no son seres como nosotros seres terrenales seres que, que, que somos identificables como humanos los identifican otras culturas como, como demonios, como ángeles y, y esto me hace pensar que precisamente lo que tú estás contando Que, que son diferentes, diferentes este, eh, razas, por así decirlo Razas de, de seres extraterrestres o de seres este, biológicos de no humanos Yo creo que esa es la parte que nos hace pensar que realmente no estamos solos ¿No es así Silvia?
3: Sí, pues, bueno, esto ya viene desde, yo creo que todos, ¿no?, más o menos van por la edad. Recordemos, yo recuerdo mucho que, que, que había mucha expectación cuando iban a hacerle la necropsia a un supuesto extraterrestre, no sé si lo recuerde igual, Berto, es más, era con este, nuestro amigo director de los OVNIs. Con el, Ma, Maussan. Con Maussan. Y que sí, en el área otro, 51. sí. Que hubo mucha controversia, de ahí ya no salió sí. más Como que ahí lo pararon por, un, por una situación muy difícil Pero llegaron Lo iban a llevar en un, pues no a tabú, Eran unos como Este, como unas cajas De forradas de piel Y que le iban a hacer Una necropsia Al supuesto, pues no sabemos qué es, verdad eh, Extraterrestre, ¿no? Porque, y, pero ahí paró Todo, de ahí desapareció la situación, ya no supimos oh, más, eso el, fue lo único que le dieron al televidente. ¿Te lo este cual... ¿Sí?
2: sí, y sobre ese tema que estás tocando, era la pregunta de hace, de hace ratito sobre las amenazas y cómo tratan de detener este tipo de información, y apenas ibas a comentarnos, o Alberto, ¿eh, ¿has recibido amenazas tú para detener la información?
4: Sí, en el año 2013, precisamente, cuando colaborábamos arduamente tú y yo, este, yo recibí una amenaza porque pues, eras el único medio que pues, hacía posible, posible eh, eh, transmitirle a la comunidad fronteriza los hechos que se estaban registrando, que no se reportaban en, en otros medios. Sí la recibí. Un, un día en aquel tiempo se utilizaban los teléfonos BlackBerry y yo tenía una página que se llama Flirk que es de Yahoo, que es para fotógrafos profesionales y pues amateos al mismo tiempo. Entonces, haz de cuenta que me incrustaron una leyenda. Eh, yo supe que pues no era un hacker cualquiera, no era A un... A ver, hasta
1: ahí, poco. hasta ahí, hasta ahí. Espérame tantito, Walberto. No, no te quiero atropellar tu comentario. No te lo quiero atropellar, porque quiero que, que ahorita estamos pensando, estamos hablando... De lo, que, de lo que a ti te, te De cierta forma te amenazaron sí. este, Te amenazaron No quiero que, que me digas ¿Quién, quién crees que no. te amenazó? ¿Sí? Pero quiero que me lo digas Después del corte Mi querido Vane, ¿Sí? mándanos al corte
2: pues como siempre en la parte más interesante Te vas a tener que esperar un ratito Porque también yo quiero escuchar quién Pero para esto, espéranos un momento Estás en 15.30 Buenísima la mano macabra Regresamos en un momento
0: Ya regresamos Sigues aquí Porque el miedo se apodera de ti La mano macabra
1: y bien, bien, ya regresamos a esto que es la mano macabra. ¿Quién, quién te amenazó, mi querido Walberto? Porque esa es la parte interesante del relato. ¿Quién fue el que te amenazó? ¿Estamos hablando de que sí existen los hombres de negro?
4: Sí, pues, lo, lo que dice el mayor retirado David Grouch lo que expresó hace unos días ante el Congreso de los Estados Unidos es, es muy cierto y verídico. Sí hay amenazas en esto, en esto de la investigación. En el año 2013 a mí me incrustaron en, en una página que tenía de fotografías que se llama FLIR, tanto amateur como profesional, una leyenda muy elegante en la cual especificaba eh, la amenaza consistía en, en, estas frase, en esta frase, antes estaba perdido ya ahora no me encuentran, así me pusieron. Entonces, para esto yo ya pues... Yo ya sabía cómo se deshacían ellos de los ufólogos, ¿verdad? El método predilecto de desaparecer a las personas que estorbaban era, pues, desapareciéndolas físicamente. Ese es el método predilecto que ellos tenían. Eh, el segundo método, pues, era uh, aparentar un suicidio. Como se dice comúnmente, lo, lo suicidaron, ya sea por arma... <risa> por arma de fuego o por ahorcamiento o por ahogamiento, ¿verdad? Y ya el tercer método, si les fallaba, era matar a los supólogos a balazos y decir que ellos sacaron un arma ante la policía. O sea, altera alteraban las escenas del crimen y eh, esos eran los métodos predilectos. Cuando a mí me amenazaron, pues, hagan de cuenta que no fue un comentario en la página no, no fue un mensaje privado, sino que los hackers que realizaron esta amenaza eran profesionales porque incrustaron la leyenda dentro de la página. Hagan de cuenta la página de Facebook de ustedes que dice La Mano Macabra en Facebook. Sí. Vamos a suponer que le ponen, le, le ponen ellos una leyenda así abajo del nombre La Mano Macabra y la incrusta. Entonces yo me di cuenta que pues no se trataba de un juego esto, después con algunos contactos que tengo, logramos rastrear la amenaza y, y pues sacamos algunos puntos más o menos de, de un servidor de computadora, más o menos el área, era un rango muy grande del área y era en el estado de Maryland, eh, eh, la amenaza provenía del estado de Maryland en los Estados Unidos, y casualmente ahí se encuentra la NSA, la National Security Agency, que pues es la, la que investiga todas estas cosas, las amenazas para la seguridad de los Estados Unidos. Y esto derivó en que las flotillas que se estaban viendo en el cielo de Ciudad Juárez y el paso Texas masivas en la noche en color ámbar. Eh, yo a veces eh, colaboraba con otro investigador de Ciudad Juárez y él logró sacar la posición de donde se encontraban estas estas eh, flotillas de OVNI y era la base militar de Fuerte, del Fuerte Bliss, de Fort Bliss en los o sea Estados que, Unidos O sea que
1: perdón, o sea que realmente hicieron una geolocalización del de lugar y sí. una, a lo mejor una red de vínculos de donde habían salido las llamadas de la, el mensaje la llamada telefónica o todo lo que te estaban haciendo como una amenaza dentro sí. de lo que era tu seguridad personal
4: Sí, sí, sí eh, este investigador pues logró este, logró primero, me, habló, me abrió un panorama acerca de dónde estaban las flotillas ubicadas a 25 kilómetros de mi casa que tenía yo en Ciudad Juárez, estaba la base militar de Fort Bliss y este, la, las amenaza, la, la amenaza pues provino del estado de Maryland de, de los Estados Unidos. Entonces, hagan de cuenta... ...que estas flot flotillas eran una cosa impresionante. Eh, se aparecía de la nada un, una bola como el fuego, hagan de cuenta un sol, pero en la noche. De, ese, de esa bola salían, iban saliendo por la parte de abajo esferitas... ...en color ámbar, amarillo, muy luminosa. Una tras otra, una tras otra, entonces se comenzaban a teletransportar así del punto A al punto B y se movían y hacían escaleritas así, figuras, toda clase de figuras, toda clase habidas y por haber, eran como unas 60 esferas que brotaban de ahí Cuando, Quiero
2: sí, ¿sí? quiero hacer una anotación aquí siete, y sobre lo que hemos estado platicando en estas últimas semanas de, del gobierno que tiene cosas escondidas y, y que pues lo tiene bajo inteligencia cerrado, ¿no? o sea pero obviamente lo, lo van a tener en bases militares, o sea, ¿por dónde más protegerías ese tipo de secretos? Y si haces experimentos, precisamente sería en estas, en estas bases, siendo la que Gualberto menciona una de las más grandes del país. Por eso quería dar ese contexto al principio del programa, porque a mí se me hace muy interesante el qué, qué es lo que puedan, con qué... ¿Y qué? Más bien, ¿verdad? Es lo que con lo que se está experimentando en esta base militar. Eh, me deja perplejo, ¿no? A lo que pueda estar sucediendo ahí. ¿Siete?
1: Sí, sí, te escucho, te escucho. Fíjate que lo que, lo, bueno, lo que nos está comentando a mí, Alberto, se me hace a, a lo mejor las personas que nos están escuchando, los radio radioescuchas, pudieran pensar ¿no? que esto está sacado de, de alguna película de ciencia ficción sí, donde precisamente nos remonta a, a la película de eh, los hombres de ne del negro Mac, Glenn, eh, Mac Black Men Black, Men Black. Y, este, y y bueno pues ahí la, la, la situación es de que nos hace pensar que realmente no es tan descabellado pensar que las películas las han sacado de una realidad y que esa realidad nos las han estado ocultando desde hace mucho tiempo. ¿No es así, Silvia?
3: Sí, más que nada le pregunto a Gualberto, ¿piensa seguir eh, investigando sobre este tema, a pesar de todo lo que, bueno, ya pasaste
4: bueno, pues, eh, la, evidencia, la evidencia la sigo recopilando a través de los años y, y sigo investigando. A veces me hablan personas de la Ciudad de México también para, para ver qué clase de evidencia tengo y, y, o que les aclare ciertas dudas, ¿verdad? Pues aquí seguimos hasta el día de hoy eh, investigando y, y pues tratando de, de recopilar el material, ¿verdad? Como les comentaba, estas esferas que están en las bases militares, cuando, cuando ya parten, cuando ya se van todas ellas, se abre un portal dimensional, como una raya así blanca tenue, y por ahí se van metiendo todas las esferas, y se cierra el portal así, y se va. Entonces, en una de ellas, una evidencia que le llevé a bane en la primera flotilla masiva que grabé, ...junto con mi madre que ya falleció... Eh, ...ahí se ve una nave triangular... ...que llena de foquitos, se de cuenta... ...como un árbol de Navidad... ...y se lo logré... Eh, le, ...le dije a Vane... ...porque ni siquiera yo la había visto... ...ante el ojo humano era... ...no era perceptible esa nave... ...hasta que revisé el material... ...le dije, mira Vane, aquí está una nave triangular... ...junto con las esferas... ...y este... ...esa nave que conocemos... Puede ser una nave que se llama TR-3B Black Manta de, de los Estados Unidos. Es una nave experimental que se llama TR-3B Black Manta, Manta Oscura. Y es, eh, puede ser esa nave o puede ser una nave de origen extraterrestre. Pero yo, yo lo que yo pienso es que están trabajando en tecnología inversa, en, en teletransportación, en las bases militares. Eh, ¿Tú qué? Es un sí.
1: No, no, no. Le, le preguntaba a Vane precisamente, ahorita que termines de dar tu punto de vista, Sí. Eh, la, la pregunta era, tú que vistas el video Vane, ¿cómo los cómo puedes describir eso? Pero termina ahorita tu
4: pregunta. Sí. Es un intercambio de tecnología que tienen los gobiernos con, 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 con estas entidades. No sabemos bajo qué condiciones, eh, o qué les estén pidiendo estos seres, o, o, o qué estén intercambiando, que les interese a ellos de aquí, pero estas naves ya se han visto en bases militares de Estados Unidos, en Japón, no solo aquí, en White Sands también, aquí cerca, en el Estado de Nuevo México. Les comento una anécdota, yo tengo un primo que es trailero, él mueve mercancías, una vez llegó a un punto de revisión de la patrulla fronteriza, el Border Patrol, y les dijo a los agentes que estaban oigan, ustedes no han visto unas luces amarillas en la noche y con toda la naturalidad, los agentes le respondieron que sí, que esas luces se veían eran en la base militar de White Sands en Nuevo México, donde se hizo la bomba atómica eh, para para darles un, un punto de referencia, aquí donde nos encontramos hay una base militar muy grande que es el fuerte Fort Bliss que se dice que tiene armas nucleares y todo tipo de armas. Aquí okay. cerca está la base aérea Holloman que tiene los mejores bombarderos más sofisticados del mundo. Está White Sands, está el, en los laboratorios de Alomagordo y todo. Aquí se fabricaron las armas nucleares, aquí cerca donde me encuentro. Entonces, pues es un punto muy misterioso, hay bases militares
2: Y ocultas. no estamos tan lejos de Roswell.
3: Sí,
4: aparte, eh, hay bases militares subterráneas ocultas que pues algunos contactos que yo tengo les llaman región 1, región 2, región 3, región 4, región 5 con, con túneles y con trenes subterráneos. Y aquí, wow, pues, y aquí pues fue, como dice Vane, eh, uno de los de los, de los eh, recopilaciones de ovnis y cuerpos muy, la más famosa, la de Roswell, ha pasado en Rusia, ha pasado en Sudáfrica ahorita con lo que estaba comentando Silvia de, de estos seres de la autopsia del Área 51 se han estrellado naves en, en Sudáfrica, en Rusia y en los Estados Unidos y se ha diseccionado estos seres eh, supuestamente ¿verdad? Entonces el Área 51 pues es un área muy misteriosa a pocos millas de, 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 de al norte de, de, de Las Vegas donde incluso eh, hay, un, hay un servicio de muy, muy privado y, y muy sospechoso de una aerolínea que tiene un nombre de mujer que, que es especial para estos seres y para... lo
1: dinos, lo
4: No recuerdo ahorita cómo se llama el nombre, pero es, es, es eh, eh, haz de cuenta que este... Eh, Llega llega al llega aeropuerto, mira, déjame lo busco, llega al aeropuerto de, 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 de Las Vegas, Nevada, esta aerolínea y transporta puros empleados de... Del de, de, de de área Las 51. Vegas, sí, de Las Vegas al ah, la área 51, pero se dice es... que... Se dice que también eh, van a otras partes del Entonces, mundo.
2: Lo, lo que sí sé de, de ese avión que está mencionando, 7, es de que es un avión que está dando vueltas y vueltas nada más al Aire 51 desde Las Vegas. Tiene todas las ventanas negras, no se puede ver hacia adentro, está bloqueado. No sabes quién entra, quién sale. O sea, porque no, no te permiten ver hacia adentro. Pero el, el avión es una distancia muy corta la que está volando de Las Vegas sí. al Aire 51. O sea, apenas sí. despega y, a, y aterriza de volada. Es ya nada más
4: ya tengo el sí. nombre, Vanessa, Se llama Aerolíneas Janet. Eh, Janet. Son aviones Janet, ya como Janet. Janet, Janet, Janet. Janet. Okay, Janet. Okay. Ajá. Son, es un, son unos Boeing 737, creo 200, eh, que son blancos que tienen una franja roja y es el único dato que hay porque no dice Janet Airlines por ningún lado. Pero se dice también que que estos aviones transportan a a, a personas VIP. Para ciertas misiones también, aparte de los empleados, a diversas partes del mundo, a islas incluso Porque hay muchos misterios, yo hay quiero, muchos misterios yo sin resolver que
1: empecemos a redondear el tema, porque casi se nos acaba el tiempo eh, Mi querido este Gualberto, mi querido Vane, mi querida Silvia eh, Me gustaría que empezáramos a, a redondear este tema para darle corte a este programa y continuar la semana que entra, si no lo permites mi querido Walberto, con esta este tema de ufología que, que yo creo que es ahorita uno de los temas más importantes que está, no nada más viéndose en redes sociales sino en en el en todas las este gubernaverturas que hay en todos los países, eh, los estados, eh, en, todos, en todos los lugares están hablando de, de este fenómeno y no es ya un fenómeno, sino más bien es una realidad la que estamos viendo. Eh, mi querido Walberto, ¿cómo, ¿cómo puede redondear este tema? ¿Cómo podríamos dejarlo en suspenso para el próximo para el
4: próximo programa? Pues si quieren, el próximo programa les comento mis entrevistas que he tenido con agentes de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia. Demonios,
2: ¿por, ¿por qué lo dejas tan interesante? ¿Cómo eres malo? <risa> Dude, <risa> sí. no, es, no, no se vale, voy a tener que ir a comprar no pastillas sé. para el corazón o algo ahorita
4: No, pues sí, pues yo estoy peor De hecho, de hecho por la, por, por la investigación, ¿verdad? Por la investigación que he realizado, pues he llamado la atención de estas personas Y pues se han contactado conmigo okay. yeah.
3: Te quiero hacer una pregunta antes de que te nos vayas y Un gusto saludarte sí, y... Igualmente me vino a la mente todas las desapariciones de toda la gente, no nada más en México, a nivel mundial. Como tú dijiste, puede ser un trato, puede ser que se alimenten de eso, pueden uh -huh. ser muchas cosas que pues lo, lo, lo checaremos y más tú con ese conocimiento tan grande.
4: Mi querido Vale. Bueno, bueno sí, sí, un, un pequeño énfasis en eso, las, las mayor partes de las desapariciones de seres humanos se registran vayan a creer ustedes o no, se registran en parques públicos y, y parques nacionales en todo Estados Unidos y parques que tienen nombre de demonios. Eh, <risa> o sea, como co, como el monolito el monolito de la torre El monolito de la torre del diablo en Wyoming, ahí ha desaparecido uh -huh. mucha gente. Okay. Muy bien,
1: vamos a dejarlo así, mi querido Vane gracias, nos vemos el mundo paranormal
2: de Bane, búscalo
1: ahí está, muchas gracias a todos ustedes amigos por estar esta noche en compañía de Siete Rayos nuevos servidor en compañía de todo el equipo y el staff de La Mano Macabra muchas gracias, gracias a mi querido juez de los controles, señor del misterio cierre la puerta del inframundo ahí está la puerta del inframundo cerrado una vez cerrada la puerta del inframundo vamos a darle las gracias a nuestra querida dama del guante blanco la dama del guante blanco
0: mamá
3: mamá Yo,
1: <ríe> muchas gracias gracias también al licenciado Carlos Flores por ser partícipe de esta gran aventura que es La Mano Macabra, a nuestra productora ejecutiva Jackie Morgado, muchas gracias también a todos los amigos que están eh, pues escuchándonos esta noche aquí en La Mano Macabra se despide Siete Rayos Lobo y recuerda que tenemos una cita una cita el próximo miércoles en punto a las 10 de la noche aquí en el 1530 La Mano Macabra que tengas dulces pero muy dulces pesadillas
0: <risa> aquí te has dado cuenta que no estás solo hay algo que te espera en lo más oscuro de la noche la mano macabra. aunque te escondas bajo las cobijas no podrás escapar te esperamos en la mano macabra.